0: Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de hist con historia. Un pequeño pedazo de tierra de poco más de 200 metros de longitud nunca ha tenido tanto protagonismo como la llamada Isla de los Faisanes. Allí, el 7 de noviembre de 1659, se firma el famoso Tratado de los Pirineos, en presencia de gente tan variopinta como Velázquez o el Conde de D'Artagnan. Sí, sí, el de los mosqueteros. Hoy te contamos su historia. Mm, spoiler, nunca ha habido Faisanes, Faisa Isla de los Faisanes. Seguramente, si os preguntara dónde está situada esta conocida mini isla de los faisanes, no muchos me la situaríais bien en el mapa. Os confieso que durante mucho tiempo yo tampoco, pues es de esas cosas de la historia que oyes hablar mucho tiempo, pero no sabes exactamente colocarla en el mapa. Pues bien, se encuentra en pleno río Vidasoa. Este río sirve como frontera natural entre España y Francia, en concreto entre la localidad guipuzcoana de, de Irún y la francesa en Y el Vidasoa desemboca en un estuario donde se encuentra nuestra protagonista de hoy. Tiene el honor de ser conocida por varias cosas. La primera, y quizás más llamativa, es porque es el condominio más pequeño del mundo. ¿Ok? ¿Pero qué es eso? Pues el condominio es que un mismo territorio pertenece a dos países distintos, en este caso España y Francia, que ostentan su titularidad por periodos exactos de seis meses. De febrero a agosto es española y de septiembre a enero es francesa. Por lo tanto, hoy, cuando estrenamos este capítulo, hablamos de un territorio francés, pero quizás cuando tú lo escuches será español. Curioso, ¿no? Pero, ¿por qué este trozo de tierra con tantas historias a sus espaldas, como luego veremos, es de dos países? Pues, para responderos a esta pregunta, nos tenemos que coger las maletas y viajar hasta 1856. Allí, Napoleón III y nuestra Isabel II firman un acuerdo, el Tratado de Bayona. En este tratado de Bayona se pone negro sobre blanco las fronteras entre ambos países y concretamente del tratado nos interesa su punto número 27. En él se dispone que la isla de los Faisanes, debido a que tiene memorias históricas comunes para ambos países, pertenecerá indivisa para España y Francia. Y así ha sido hasta el día de hoy, cada seis meses cambiando la bandera. Vale, Ya sabemos dónde está la Isla de los Faisanes, también sabemos por qué este es de dos países, pero si recordáis el spoiler que os he hecho al principio, os he adelantado al comienzo del capítulo, que aquí nunca ha habido Faisanes, al menos vivos. Entonces, ¿por qué se llama la Isla de los Faisanes? Antes de responder, hay que decir que antes de ser conocida como la de los Faisanes, este pequeño pedazo de tierra ha tenido varios nombres más. Isla de las Conferencias, Isla de los Diplomáticos o Isla de las Princesas. Luego entenderéis el porqué, pero la llaman de los faisanes, según muchos historiadores, por una simple y llana mala interpretación de los traductores de la época. Según estos entendidos, desde la época romana era conocida como pausoa, paso en euskera. Los franceses la traducen en su momento por pausans. Esta palabra deriva en faisans, es decir, faisanes en castellano, ni más ni menos. Vamos ahora sí con el hecho por el que hoy traemos afuera de plano esta isla tan atípica, la paz de los Pirineos. Para entender lo que se firma en ese tratado hay que explicar cómo estaban ambos países poco antes de esto. El imperio español, la verdad, estaba ya en franca decadencia. Aquí reinaba un envejecido Felipe IV con su ministro, el famosísimo conde duque de Olivares. Este tenía serios problemas, tanto por revueltas dentro de nuestro país, como por significativas derrotas que íbamos sufriendo fuera de nuestras fronteras. Por eso, el gobierno del país acabará en un pariente del duque de Olivares, Luis de Haro, primer protagonista del Tratado de los Pirineos. ¿Pero cómo estaba Francia? Pues la verdad, no mucho mejor, ¿no? En los años previos a este tratado, el gobierno francés está en manos del conocidísimo Cardenal Richelieu, pero a la muerte de este, el poder quedará en manos de un pequeñísimo Luis XIV. Como sustituto de Richelieu quedará el Cardenal Mazarino, nuestro segundo protagonista de hoy. Ambos países necesitan una paz duradera. Las economías de ambos estaban por los suelos. Y para terminar con esto, la iniciativa la tomará el francés Mazarino, quien acudirá en secreto a Madrid para entrevistarse con Luis de Haro. Ambos están de acuerdo en dos cosas básicas. La primera, que la paz es sí o sí la única salida. La segunda, que ninguno de los dos reyes debe aparecer como derrotado al firmar esa paz. Empezaba, por tanto, el juego diplomático. I'm Y más que diplomático, yo diría de apariencia y de protocolo. Tanto que ambos países acuerdan enviar a dos emisarios al lugar de la firma, la isla de los Faisanes. Sí, la paz la llaman de los Pirineos, pero se firma en una isla del río Bidasoa. Había que cuidar las formas, las ceremonias, los formalismos, casi más que lo que realmente se iba a negociar. Pensaron que si todos se sentían cómodos y poderosos, el fondo del acuerdo vendría rodado. Por la parte española enviarán a Diego de Velázquez, por parte francesa a un capitán de los mosqueteros, el capitán d'Artagnan, sí, el que luego sería protagonista de la obra de Alejandro Dumas. El primer punto que acordaron nuestro pintor y su mosquetero es dónde reunirse. El francés se negaba a que su rey entrara en España. Por eso Blázquez le habla de la isla de los Faisanes, pues está en la frontera justo de ambos países. D'Artagnan a eso le dice que huy. Oui. Elegido el sitio, comienzan los preparativos. Se construyen puentes de barcas idénticos a cada lado de la isla. Una sala de conferencias también a mitad de la frontera natural. Se decora todo con mucho gusto. Se montan mesas exactamente iguales. Yale, ya tenemos todo preparado. Velázquez y d'Artagnan han hecho su labor. Ahora les toca a los primeros ministros. Empieza el juego. Aro y Mazarino se conocían bien, llevaban mucho tiempo uno detrás del otro. El español sabía que el francés tenía cierta prisa por volver a Francia a sofocar unas revueltas que tenía en París. Por eso aprovechó esta urgencia para él hacer justo lo contrario, ir más despacio. Así sacaría de sus casillas al cardenal y firmaría más rápido. Y oye, en buena medida le funcionó. Y a Aro le funciona porque objetivamente esa paz de los Pirineos a priori iba a ser más desfavorable para nosotros, pero gracias a él no lo será tanto. España cederá menos territorios de los que en un principio se pedían. Además, logra que Francia rompa relaciones con nuestro vecino y enemigo por aquel entonces Portugal. Eso sí, hubo un trago más o menos amargo que Aro no pudo evitar. La pérdida de la parte norte de la actual Cataluña. Aunque la verdad tampoco fue para tanto, pues en realidad era un territorio que ya no controlaba España, y de ahí nacerá justamente una frontera natural que a día de hoy sigue igual, los Pirineos. Por eso, realmente esta paz se llama así. Vale, ok, con todo negociado, llega el momento de los reyes. Cámaras, acción. Felipe IV sale de Madrid con la infanta María Teresa en abril de 1659. Tarda mes y medio en llegar. De hecho, tardará 15 días más de lo estipulado, pero eso estaba dentro del juego diplomático previsto. Le acompaña un séquito fabuloso. Había que guardar las apariencias. Incluso lleva su propia compañía de teatro para que le haga más ligeritas las esperas. Van con 88 coches, 32 carros y 900 mulas. Por delante vuelve a ir Velázquez, que va decorando cada alojamiento tanto del recorrido como de los aposentos finales de la isla de los Faisanes. El rey español llega a la isla en un lujoso barco. El francés llegará por tierra, pero eso sí, también con todo su boato, su parafernalia y su séquito. Recordad que había sido algo que los primeros ministros habían acordado antes de empezar a negociar nada. Ninguno de los dos reyes podía salir como perdedores, aunque ambos... Realmente lo eran. Por cierto, antes os he dicho que Felipe IV iba con la infanta María Teresa. ¿Pero por qué? Pues porque este era otro punto del Acuerdo de la Paz de los Pirineos. Ambos países acuerdan que ella se case cuando pueda con el futuro rey Sol, Luis XIV, y como anécdota, esta paz fue el principio de por qué tenemos hoy a los Borbones en el trono. La infanta María Teresa debería ir acompañada con una dote de 500.000 escudos que nunca se pagarán, y esto servirá al ya adulto Luis XIV para reclamar a la muerte de Carlos II el trono de este país. Al principio del capítulo también os he dicho que esta isla se la conoce como la isla de las princesas, y la razón está más que clara. En esta isla se pactan varias bodas, una os la acabamos de contar, la de Luis XIV y la infanta María Teresa, pero antes, en 1615, se acuerda la boda de Luis anterior, el XIII, con la hija de Felipe III, la princesa Ana de Austria. Curiosamente, los hermanos de ambos, Isabel de Borbón y el futuro Felipe IV, también se casan en esta isla de los faisanes. Por eso, por la manía de apañar bodas, este territorio es conocido como la Isla de las Princesas. Pero también os he dicho que se la conoce como la Isla de los Diplomáticos. Pues eso es básicamente por la cantidad de acuerdos que en este pequeño trozo de tierra se han llegado a firmar. Os cuento, por ejemplo, en 1526 un barco en medio del Vidasoa es el lugar en el que se canjea al rey francés Francisco I, que era prisionero de Carlos I de aquí y quinto de allí, por sus dos hijos. Hijos, que ya lo contaremos en su debido momento, quedaron aquí, pues su padre, una vez que cruzó la isla de los Faisanes, le entró una amnesia tremenda y no se acordó de nada de lo que había firmado. Por cierto, como os comentaba al principio, eh, la titularidad de la isla cambia cada seis meses y se hace con una discreta ceremonia. Cada medio año se cede el turno y durante ese tiempo la jurisdicción corre a cargo de los comandantes navales de España y Francia. Es curioso porque en su momento a los representantes de cada país durante sus seis meses se les concedía el título de virreyes de la isla de los faisanes. Hoy en día la gestión la llevan los ayuntamientos de Irún y en talla. Una isla, la de los faisanes, donde nunca hubo faisanes, pero sí reyes, reinas, princesas, príncipes, escritores, pintores y famosos espadachines. Oye, no está mal para un trozo de tierra tan pequeño, ¿no? Thank you.